0: Nossas saudações a todos os amigos internautas que a partir desse instante acompanham o nosso programa Dimensão Espírita. Para quem está nos assistindo ao vivo, estamos iniciando agora 5 da tarde desta sexta-feira e temos conosco para falarmos sobre espiritismo o nosso amigo, nosso companheiro do Consolador Prometido de Sara, Emmanuel. Tudo bem, Emmanuel? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. É, seja bem-vindo sempre, né? Você já esteve aqui no programa e a gente ficou muito feliz. Você prometeu voltar e como todo o Emmanuel tem palavra, eu estou me sentindo um Chico aqui do lado do Emmanuel. E o nosso amigo Edson, né? que é o responsável pela conexão eletrônica do programa, organizando tudo ali, inclusive para botar o Facebook ali, nem isso você sei fazer, ele tem que colocar para mim, para mim poder me assistir ali no, no meu próprio Facebook.
1: Boa tarde para todos, é, sejamos todos bem-vindos a esse programa que sempre leva um pouquinho do Espiritismo nas casas, para as mentes dos nossos amigos. Agradecer ao Emanuel o nosso convite, agradecer ao Gilberto que está sempre aí, Ancorando esse nosso programa, mas eu queria agradecer também o Luiz, que está atrás da câmara hoje. Nós temos agora, nós estamos chique, nós já temos mais um componente da equipe, o Luiz. E o Luiz tem dado uma força para nós, tanto no Consolador como aqui no Dimensão Espírita.
0: E o Luiz, vocês não estão vendo porque ele não está se mostrando ali, mas ele está devidamente piochado, como se chama, né? Opa. Hoje é dia do gaúcho, e ele veio prontamente nos atender aqui no programa com a roupa. Vai é, indumentar a característica do gaúcho, né? Nossas homenagens para todos aqueles que é, têm essa tradição, né? E o nossas homenagens, principalmente, ao nosso pessoal do Rio Grande do Sul. E ao Luiz, também, que está aqui conosco hoje. Bom, o Emmanuel, como a gente é, sempre diz, escolheu o tema. O tema é sempre escolhido pelo nosso convidado, porque nós não estamos aqui para estar fazendo perguntas que as pessoas não estão preparadas para... <risos> é verdade. <risos> o Emmanuel fez uma palestra chamada Desmistificando a Morte mas nós não vamos colocar essa, esse título cumprido assim na, no nosso programa, é a morte nós vamos falar hoje sobre a morte e eu gosto muito de falar essa palavra tem gente que está no espiritismo ah, é desencarnação né? Sim. Kardec usou a expressão morte na, 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 nas obras básicas do espiritismo a palavra morte eu acho que, é a que mais aparece né? e o, o Emmanuel trouxe esse tema muito interessante.
2: Por que você escolheu esse tema, mano? Então, um dia desse eu estava acompanhando a palestra aqui da casa de um colega nosso de Grupo de Estudo, o João Batista. O título da palestra dele era o que acontece depois do desencarno. Daí eu parei para pensar, poxa vida, Tá aí um título que dificilmente algum orador espírita aborda. Geralmente a gente fica mais nas lições morais do evangelho e tudo isso que é muito importante para a gente, mas o diferencial do Espiritismo, das outras doutrinas, é que a gente aborda os fenômenos do Espírito de frente, sem misticismo, sem mistério, e as pessoas que procuram o Espiritismo, então, para conhecer essas coisas, elas têm exatamente são essas dúvidas. O que, que acontece quando uma pessoa morreu na parte espiritual? Pelo que ela vai passar? Isso que a gente vai estudar agora, certo. e foi por isso que eu roubei o tema do João, foi uma boa causa. Muito bem, bem roubado.
0: Eu particularmente digo isso porque antes de conhecer o Espiritismo eu me sentia muito mal, assim eu ia ao cemitério, eu participava assim de velórios e eu me sentia muito angustiado, exatamente por falta desta explicação que o Espiritismo veio me dar depois. Quer dizer, hoje claro que a gente vai, vai chorar, vai sentir bastante, Principalmente quando a gente... Geralmente a gente vai a algum em alguma coisa, porque é ligado à pessoa, né? É, a gente sente igual, a mesma coisa, só que a gente tem um outro conforto. A visão é diferente. Sim. E é isso que nós vamos naturalmente ver hoje, né, mano? Sim. É, eu verifiquei na tua palestra, quando tu fez, que tu procurasse dar uma introdução é, em relação... Ah, essa questão, o que é, que é espírito, o que é, que é alma, corpo é espírito, tudo isso para a pessoa se situar naquilo
2: que tu é, vai ficar dentro. É importante a gente saber exatamente do que, que a gente é feito do que, que a gente vai falar né? então a gente tem que distinguir algumas palavras que vamos utilizar e Kardec ele tinha muito cuidado com as palavras porque ele sabe que cada palavra tem vários e vários significados então para deixar bem claro para quando o espírita fala a palavra a alma ele usou 12 parágrafos na introdução de o livro do Espiritismo para ele deixar isso no sentido exato. No
0: livro dos Espíritos,
2: né? Isso. Então, quando a gente falar alma, segundo Kardec, a gente vai dizer que é o ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. É isso que significa alma para gente. E tem aquela questão entre o que é alma e o que é espírito Então para a gente fazer essa distinção Nós vamos procurar a questão 134 de o Livro dos Espíritos Que é exatamente o que é alma E o que é alma e o que é espírito os espíritos responderam que alma é um espírito encarnado
1: Emanuel, eu vou te pedir a licença para poder transferir o monitor ali é, para, para, você, para você não ficar curioso ó, Eu é, que é,
0: eu é, para, é, para é, mim ver aqui Para poder é, me ver aqui é. tá. Então a alma... É um espírito encarnado, Sim. ou seja, todos nós somos espíritos. Exatamente. É? Quando a gente está encarnado, quando a gente tem corpo material, aqui, aqui, esse espírito é chamado de alma, então, Isso. pelo espiritismo.
2: E quando a gente está desencarnado, habitando o plano espiritual, dizemos que somos espírito. Então, para a gente estudar a morte do ponto de vista espírita, a gente precisa saber o que é alma, a gente precisa saber o que é o corpo físico, isso a gente não precisa... Saber todo mundo vê? Então a gente sabe o que é o um corpo físico e precisa saber também o um laço que faz a comunicação entre a alma e o corpo. E Kardec denominou esse laço de perispírito. Perispírito, resumidamente, é uma cópia energética do nosso corpo físico. É muito parecido, às vezes o espírito até se confunde, acha que está vivo, mas na verdade está usando o perispírito... E quando a gente desencarna, a gente leva o Espírito junto. A gente se manifesta no plano espiritual, usando, enfim, este corpo energético. O,
0: Paulo, né, o apóstolo Paulo chamava de o
2: corpo espiritual. Sim.
0: Nosso corpo espiritual. Que se amolda lá no mundo espiritual de acordo com o pensamento que a gente é, utiliza para ele.
1: E que absorve, enquanto vivemos, tudo aquilo que fazemos uh, de bem e de mal. Ele fica marcado nele para a próxima reencarnação. Se a gente fuma aquele cigarrinho, machuca o nosso pulmão de carne, machuca o nosso pulmão perispiritual. Se a gente bebe um pouquinho, estraga o nosso fígado físico e espiritual. Mas se a gente faz o bem, também fica marcado no nosso espírito e no nosso perispírito. Essa marca
0: bonita do bem. Dito isso, entendido que nós temos o nosso corpo material, entendido que nós temos o nosso corpo espiritual, a gente pergunta a pergunta que não quer calar. É
2: dói morrer? Então, essa foi a primeira pergunta de Allan Kardec no livro dos espíritos foi Questão 154 E a pergunta é essa mesma, É dolorosa a separação da alma e do corpo? É interessante, né? Será que vai doer quando a gente morrer? Quando
0: é o medo que é? a gente tem né? Sim. Todos nós temos esse Tudo bem, eu não tenho medo de morrer, mas vai doer Eu tenho medo
2: da dor que eu vou sentir Então. Eu dói E o que os espíritos responderam foi Não, a gente pode ficar tranquilo, morrer não dói só que a resposta não foi só essa, eles complementaram, eles disseram, disseram o seguinte, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Notem que a gente aqui está falando sobre as sensações do corpo físico. A gente pode sentir alguma dor no momento da morte? O corpo pode sentir, só que a gente está habituado a sentir dores muito mais fortes no decorrer do nosso dia a dia. Né?
0: E quantas a gente sente, quantas dores que a gente, pelas quais a gente já passou, né? Isso. Porque os espíritos estão dizendo que essas dores que a gente já está acostumado a sofrer, dói muito mais do
2: que aquele momento que a gente vai entrar na morte. Aqui a gente está falando das sensações físicas. Sim, né? a sensação física, a dor física, a dor do corpo. E a parte mais interessante dessa questão, que os espíritos finalizam dizendo, respondendo, é o seguinte, que os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são, na verdade, um gozo para o Espírito, que vê chegar ao fim do seu exílio. O que isso significa? Então Kardec ele relata em várias obras que o Espírito enxerga o corpo como uma espécie de prisão. O corpo limita a gente. Diz ele que quando a gente está livre do corpo, a gente tem liberdade para se mover na velocidade do pensamento para qualquer distância. tem uma percepção maior, uma consciência maior, uma lucidez, a memória maior. E a gente, quando fica preso no corpo, vê isso como um imitador. O espírito não se sente muito bem preso ao corpo, a maioria dos espíritos.
0: É considerado né, como
2: se estivesse em uma prisão,
0: né? como se ele estivesse prisioneiro do corpo. E o próprio livro dos espíritos também vai nos mostrar a influência que o corpo exerce sobre o espírito. Então, quando a gente está encarnado, aí gente sofre uma grande influência. De acordo do nosso nível evolutivo, essa influência é maior ou menor. No nosso caso, a influência é muito grande. Sim. Eu sempre digo nas minhas palestras, né, para as pessoas entenderem o seguinte. Se você nascesse na China, se eu nascesse na China, né, eu seria igualzinho aquele chinês lá, que a gente está acostumado a ver. Não tinha muita diferença nenhuma. Ia ser completamente diferente do Gilberto, que, que, tá, que mora aqui no Brasil. Agora, se um Chico Xavier, uma Mãe Tereza de Calcutá, se o Chico Xavier nascesse lá na China, ele seria Chico Xavier lá e aqui. Porque a o fato dele ter uma elevação moral maior do que a nossa faz com que a influência do meio ambiente, a influência do corpo lá, seja menor do que a influência que tem.
1: É menor. Menor, menor. 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 Mas tem, deixa sempre. sempre vai ter.
0: O único que ele teve aqui na Terra que não teve influência nenhuma é Jesus Cristo. Sim. Todos os demais. Mas ele pensava,
1: como diz a palestra do nosso Walter Ney, ele rezava, né?
0: Sim, ele rezava. Isso não, nada, né? porque isso não tem nada. Bem, como é que ocorre a separação entre a alma e o corpo, Emmanuel? Porque, então, nós, primeiro, já ficou demonstrado pela orientação dos Espíritos, que já passaram pela morte. Se os Espíritos estão dizendo isso, é porque é uma verdade, porque já passaram. Nós, nós, não temos, experiência, é, né? nós, nós vamos basear na
2: experiência dele, porque a gente não tem memória para trás, né? Exatamente. Daquilo realmente. que aconteceu, né? Graças a Deus. Então foi a próxima questão, a próxima pergunta, 155, foi como se opera a separação da alma e do corpo. E a resposta é rotos os laços, rompidos os laços que a retinha, ela se desprende. Então, se o laço já não está mais preso ao corpo físico, a alma se desprende naturalmente. E a próxima questão nessa mesma pergunta, o item A, é que vai nos dar um pouco mais de abrangência da resposta. Que Kardec pergunta. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Ele quer saber se tem uma linha de demarcação entre a vida e a morte. Por exemplo, está vivo, vivo, pronto. Aqui está morto já está separado. Será que tem isso? Tem uma linha que delimita bem o que é vida e o que é morte? E a resposta dos espíritos é que não, não tem essa linha. O espírito se desprende gradualmente. Não é que nem um pássaro que você abre a gaiola e ele sai voando. A separação do perispírito e do corpo, né? porque a separação se dá pelo desligamento do laço, que é o perispírito e está preso ao corpo célula a célula. É isso que é importante é, falar.
0: Não é um, só um, um, uma, uma, uma conexãozinha só. Isso. Todas as células estão interligadas com o perispírito. Então, não dá para ser
2: brusco né? Essa, essa separação. Isso, exatamente isso. E a questão aqui que a gente quer saber mesmo, a dúvida é... Quanto tempo demora para a gente separar do corpo depois que morreu? E quanto é, tempo é demora? Um então, Kardec, é tendo essa fonte de informações privilegiada, que é através do meio de unidade, sabendo dos próprios espíritos como é que acontece, ele chegou a uma série de conclusões. Mas para a gente encurtar isso, vamos dar alguns exemplos extremos. Pensem na pessoa mais boa que você consegue imaginar, tipo um Chico Xavier, pessoa caridosa, espiritualizada amorosa em todos os sentidos. Pode acontecer de o corpo dessa pessoa ainda manter alguma vida, o coração está batendo, e ela já esteja completamente separada do corpo e consciente da sua situação. Se a gente ir para o extremo oposto daquela pessoa que foi um vilão em vida, mal, materialista, rancorosa, pode acontecer de o corpo dela já estar sem vida alguns dias, sepultado, em decomposição... E ela ainda, o espírito ainda preso a esse corpo E sentindo essas sensações que devem ser horríveis Na decomposição Só que a gente pode ficar tranquilo né? Eu suponho que nós aqui somos todos medianos Nem todo mundo muito bom Nem todo mundo muito mal Eu já estava preocupado é, Eu também <risos> <pensar que risos> comecei a só frio que é, vai. Provavelmente vai acontecer com a gente A gente vai ficar preso no corpo um dia A gente vai estar tá com dificuldade de se soltar A gente vai estar tá sem lucidez, no sono daí vir aquele espírito amigo aquela pessoa que é nosso guia que tem simpatia pela gente um parente, uma avó, uma mãe vai nos ajudar a separar o um perispírito e a dificuldade dele vai ser exatamente os nossos vícios é mais difícil quem tem o vício de comer bastante soltar o perispírito da região da barriga quem gosta de é viciado nos prazeres carnais daí fica mais difícil soltar ali também nos órgãos genitais. e eles veem isso, irmão? ah, a gente é livro aberto para os espíritos, né? Quer dizer, cada um de nós vai ter maior
0: dificuldade de separação na parte do corpo que ele mais tem problema de visite. Isso. Depois o que come muito, então, já vai ficar ali marcado o local. É. Meu Deus do céu.
1: Quantas partes eu vou ficar pregado. Gente. Mas eu é. acho interessante, me permite, mano, Gilberto, assim, é, a... Aqueles que ficam nesse momento, né? Porque tu, tu fala daquele que partiu, né? Aquele que foi para o lado espiritual, deixou o corpo físico e está no lado espiritual. Mas ainda, pelos apegos à matéria, o seu espírito ainda está apegado àquele corpo que está morto, né? E já, em algumas situações, já enterrado, inclusive, né? Sim. Sepultado. E aí, meus irmãos, é o momento em que nós que fiquem, estamos ainda no plano físico, as nossas orações, me permita fazer essa consideração, elas são de suma importância. Para solicitar a espiritualidade Que vá ajudar o nosso irmão que desencarnou né? Eu sempre brinco, numa palestra que eu fiz Eu usava essa expressão Que a nossa oração é um samu De atendimento ao, no mundo espiritual Quando a gente reza Quando a gente ora por aquele irmão que partiu Seja ele qual for, o nosso parente mais próximo Ou aquele que que, que acabou de desencarnar lá num país da Europa E a gente faz a, a, aquela oração com o fundo do nosso coração Pedindo que a espiritualidade vá lá atendê-lo Vá lá ajudá-lo a se desprender da matéria A espiritualidade acende uma luz né? Eu digo, acende uma luz lá onde ele está E ele pode ser atendido O choro é importante, faz parte do luto Mas muito mais importante é a gente usar da nossa energia aqui E, e pedir em oração Porque muitas vezes o nosso irmão está lá e ele está conturbado com aquele momento do desencarne e ele não consegue ele pensar em ser ajudado. Ele precisa da ajuda externa e a ajuda externa somos nós que ficamos aqui, estamos aqui em oração pedir por ele. É,
0: nós vamos logo, logo em seguida reforçar isso aí, né, o, o Emanuel. Eu não sei se eu pulei Ele, ele passou o roteiro aqui para mim. Ele vem uma sequência que vai abordar esse aspecto aí. Aqui, aquilo que o Emanuel falou aqui, eu faço duas considerações. Primeiro, uma informação do Divaldo. O Divaldo disse que viu o desencarne da mãe dele. Quando a mãe do Divaldo desencarnou, Divaldo tem evidência, ou seja, Divaldo vê espírito. Então, quando eu esteve aqui em Cristina, eu jantei com ele, e nós conversamos, e ele me explicou que ele não vê assim de frente, ele vê lateralmente assim. Ele viu a mãe dele imediatamente se desprender do corpo, quando morreu, lúcida se levantou, e o anjo da guarda vem e conversa com ela, o anjo guardião dela. Então você vê que a mãe do Divaldo era é uma pessoa de uma elevação moral, porque imediatamente em seguida à sua morte, ela já teve a possibilidade de ter consciência plena da sua situação. Né? Outro aspecto: nós estamos falando aqui das pessoas ligadas à matéria, que vão ficar um, um certo tempo presos, ainda, parte espiritual, né? do normal, nós não estamos nem considerando aqui o suicida porque o suicida como ele viola a lei da natureza ele vai ficar muito mais tempo preso o seu espírito à decomposição do corpo então é um extremo maior ainda do que aquele exemplo que o Emmanuel nos trouxe Emmanuel e ah, é isso aí mesmo olha o, tá ali ó o Edson até antecipou ação do auxílio durante a morte como é que, Sim, é que
2: a gente vai entrar no auxílio dos espíritos ah, amigos, primeiro não dos espíritos.
0: Daqueles que estão do lado de lá que vão nos ajudar na hora Isso da morte. é uma
2: coisa bem clara e fica bem Atestada, só a gente conversar Quem trabalha, pessoas que estão Próximas à morte, são os cuidadores Em asilo, os técnicos de enfermagem No hospital, é comum a gente ouvir histórias Tipo a, a minha mãe Veio me visitar na noite E a gente rezou, foi tão bonito, Eu tive um sonho Tão real com a minha avó, sabe Doutor, quando você vê me Mizarna sempre tem um homem de branco do teu lado Quem é, sabe, e o doutor não vê Isso acontece Cada um tem uma coleção de histórias nesse sentido Eu tenho algumas E a morte vista da perspectiva espiritual É relatada, muito bem relatada pela gente Por André Luiz num livro que aborda vários casos de desencarnação Vistos do mundo espiritual Que é o livro Obreiros da Vida Eterna Para a gente comentar aqui Eu separei o caso de Timas Dimas era um médium espírita, e André Luiz quando foi se inteirar do caso, ele perguntou para Jerônimo, que era o espírito que ia ajudar Dimas a desencarnar, a primeira pergunta que André Luiz fez foi, o oh, Jerônimo, o Dimas conseguiu concluir o seu planejamento reencarnatório, ele viveu todo o tempo de vida que tinha programado, é engraçado, né? porque dizem que a gente julga os outros pelo que a gente é. A gente lembra da vida de André Luiz, ele foi considerado um suicida inconsciente, porque bebia, comia em excesso, adultério, o corpo dele não suportou essa carga de estresse, adoeceu e morreu muito antes do esperado. Então foi considerado um suicida inconsciente. Quando Jerônimo falou para André Luiz que Dimas não tinha concluído o seu planejamento reencarnatório, a resposta de André Luiz foi assim, ah, coitado dele, né, Jerônimo? Foi um suicida inconsciente igual a mim, vai sofrer tanto. Só que para vergonha de André Luiz não foi esse o caso. A história de Dimas era muito mais dramática. Resumidamente, ele nasceu de uma família pobre, teve que largar o estudo cedo. Trabalho que geralmente sobra para quem não tem estudo, é aquele trabalho pesado. Então acordava cedo, trabalhava, voltava à noite em casa, constituiu família muito cedo. O rendimento dele mal dava para pagar os custos do mês e, apesar dessa rotina estressante, ele era uma pessoa profundamente caridosa. Podia ver gente passando nessa cidade que ele ia ajudar. O corpo não estava aguentando essa carga de trabalho e ele estava profundamente doente agora. Tanto que André Luiz, a gente sabia que ele era médico, analisando o Dimas, viu que ele estava indo para uma falência múltipla de órgãos devido a uma infecção séria que ele tinha contraído e foi que os espíritos relataram para ele falaram, olha, o desencarne de Dimas está programado para a noite de hoje. Sabe? E o que aconteceu? E o que estava acontecendo era o seguinte, a esposa, de pé, ao lado do leito, Dimas desacordado há vários dias, Dava para ver na expressão da esposa aquela dor, aquele sofrimento, aquele cansaço. André Luiz, vendo toda essa situação, ele relata que a esposa emitia uma rede energética que prendia Dimas ao seu corpo. Ele não conseguia ter liberdade para sair. E Jerônimo, complementando, dizia que ela estava colocando vida no corpo espiritual de Dimas, prendendo mais ainda ele ao seu corpo físico, não deixando de modo que esse era o primeiro problema a ser resolvido pela equipe espiritual. A gente tem bastante Ou seja, casos. É aquilo que a gente chama de rede de retenção.
0: É. Ah, o pensamento da esposa estava prendendo o espírito dele, não estava Sim. deixando o espírito dele
2: e, naturalmente. A gente não ouve vários casos assim, que a, a, aquela pessoa fica tão ligada, a pessoa que não deixa ver, realmente afasta ela e a pessoa desencarna, sabe?
1: Então, é... é... Eu até escrevi a expressão Eu achei que o Gilberto ia chamar essa expressão Que chama melhora da morte Sim. Porque a, o, o, o Convalescente Ele, ele melhora Aí os, os seus muito próximos Vão descansar Se afastam e aí é o momento do que, que essa rede se desfaz, e aí o corpo realmente se entrega. E aí aconteceu com esse nosso
0: amigo aí no Pois
2: corpo. então, essa foi a estratégia da <risos> né, equipe espiritual. Mas como é que eles fizeram para fazer isso? Tem esse que trabalho. afastar a esposa, os filhos, os parentes, senão a gente não vai conseguir promover um tranquilo desligamento para a Dimas. É uma situação complicada para a gente, né? Como é que a gente vai deixar aquele nosso ente querido partir? É a pergunta que eu fiz na palestra para a gente responder mentalmente, a gente sacrificaria nossa própria vida para salvar a vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, a resposta sim. de todo mundo é assim, claro. né? gente teme mais a morte dos nossos entes queridos que a nossa própria, em contrapartida a gente sabe que o corpo físico não tem vida eterna, chega uma hora que ele tem que partir, e no caso de Dimas era a chegada da hora. Eu até brinco com a pessoa, uhum. todo mundo quer ir para o ninguém quer morrer. Exatamente, <risos> Não tinha recurso médico que pudesse salvar Dimas naquela hora E como é que a gente se comporta nessa situação? Né? As palavrinhas mágicas da nossa oração tem que ser Seja feita a sua vontade, porque a gente não conhece a vontade de Deus Sem desespero O que, é que a equipe espiritual fez? Então Jerônimo, aplicando alguns passos em Dimas Fez com que ele recobrasse a sua consciência que ele respirasse, ele acordou, Dimas acordou e falou assim, graças a Deus, louvado seja Deus. O filho estava de pé do lado dele e perguntou, melhorou, pai? Daí ele respondeu, ai sim, meu filho, eu respiro mais livremente. Então Jerônimo, o espírito protetor, intuindo Dimas, fez com que Dimas olhasse para a esposa, já um pouquinho melhor. Intuindo ele que falasse assim, ó oh, querida, vai descansar, por favor, eu te peço, dizia. Tanta noite aqui de pé do meu lado vão acabar com a tua saúde. O que, que vai ser de mim? Doente, exausto, se todo mundo vai estar na mesma situação que eu, descansa, por favor. Eu estou me sentindo melhor, eu sei que o dia vai ser de calma, disse o Dimas. Em vista da melhora, surpreendente, chamaram o médico, o médico também ficou surpreso, disse que os prognósticos tinham melhorado muito, não esperava, já estava desenganado, recomendou então que entregasse o doente ao repouso absoluto. Então a equipe espiritual conseguiu o que precisava, deixou Dimas dormindo sozinho no quarto dele, a família descansando, e o trabalho começou então do desligamento de Dimas. A equipe espiritual era formada por quatro espíritos. Era Jerônimo, que era o espírito mais experiente, que estava coordenando todo o trabalho. Era por André Luiz, que estava ali para aprender e para nos ensinar como se dá esse processo. E mais dois espíritos que estavam para auxiliar, que era Hipólito e Luciano. Porque o cara
0: era bom. O cara era muito bom. É porque o cara porque você é, você é, você é um outro,
2: não,
0: não tão bom assim, não era quatro. Eram uns 14, mano, é. <risos> Não, geralmente
2: fica bem explicitado no livro que esse tipo de suporte é muito raro Pouca gente que merece estar no instante da morte Frente a uma equipe espiritual especializada na separação do perispírito tá? Dimas realmente merecia, merecia é. E o trabalho começou com o Hipólito Luciana tecendo uma proteção energética ao redor de Dimas Para afastar aquelas vibrações de desespero que <coughs> estavam no par eles fizeram essa proteção, se colocaram de pé ao lado do leito e Jerônimo então passou a intuir a Dimas que fizesse uma oração Dimas estava lúcido, estava acordado e essa era a última prece dele em vida então ele começou rezando, se lembrou de Jesus Cristo, se lembrou de Maria ele percebeu naquele instante que tinha chegado o momento dele e ele rugou a Maria que permitisse que a sua mãe, a mãe de Dimas, o acompanhasse nesse momento, e foi uma oração tão profunda, verdadeira, tão sincera. André Luiz relata que viu o coração de Dimas brilhando tanto, que nesse momento entrou no recinto o um espírito de muita luz, que era a mãe de Dimas. Ela se colocou de forma que acolhia a cabeça de Dimas no seu ventre, acariciando os cabelos dele, e a partir daqui que vai começar o trabalho. E aí, eu, dali começa o desligamento. isso Mas
0: continua, até agora que está ficando bom, não vai cortar o... Então,
2: Jerônimo passou a aplicar alguns passes longitudinais, diz ele, com o objetivo de anestesiar. De André Luiz estava aplicando passes na região da cabeça dele. Logo que Jerônimo anestesiou, ele se empenhou, então, a desligar o perispírito da região do plexo solar, essa região aqui próxima ao umbigo. E André Luiz percebendo olhando bem, visualizando, ele viu que quando Jerônimo desligou essa parte, Dimas soltou, ele suspirou alto, acordando a família Todos, pernas deles esticaram, esfriaram, a família acudiu botando bolsa de água quente nas pernas e começou a extravasar uma substância branco leitosa da região do umbigo de Dimas. Só o espírito conseguia ver, os encarnados não conseguiam ver. Logo que... Uh, o Jerônimo soltou, desprendeu o perispírito, desligou a região do solar e ele se concentrou então no centro cardíaco de Divas. André Luiz vendo, ele via que o corpo lutava para não deixar a alma sair, mas Jerônimo era muito especialista nesse assunto, ele conseguiu soltar o perispírito da região do centro cardíaco, nesse instante o coração parou de bater, o médico foi chamado e André Luiz... Verificou que aquela mesma substância branco-leitosa que verteu do umbigo, estava vertendo também da região do coração até o pescoço. E quando Jerônimo terminou o trabalho aqui, ele passou a desligar, a aplicar um passo em determinado ponto, determinado ponto do cérebro. E o que André Luiz viu foi uma chama violeta, dourada, se assim, desprender da cabeça de Dias. Instantaneamente, essa chama absorveu toda aquela substância branco-leitosa e passou a formar um corpo, primeiro a cabeça, depois os membros, e esse corpo ficou pairando sobre o corpo físico, alguns centímetros de distância, e preso ainda no corpo físico por um laço, um cordão que ligava cabeça a cabeça, era isso que André Luiz estava vendo. Então aqui, para os vivos, o Dimas já estava morto. Por os espíritos ainda tinha trabalho a ser feito, o Dimas não estava preparado para sofrer Você o desligamento. O um corpo dele aqui tinha mais um corpo espiritual ali. pelo espírito flutuando um pouco acima do corpo físico e ligado por uma corda cabeça a cabeça. Boa. Tipo o acoplamento que a gente vê lá de
0: espaço, né? <risos> que alguns chamam de fio de prata,
2: né? Isso, cordão de prata. Ah, ainda não estava
0: não de plenamente não. desligado.
2: Não estava, ele não estava preparado para soltar de forma brusca, assim, instantânea. E André Luiz, querendo estudar todos os fenômenos da morte, ele decidiu acompanhar um velório.
0: Ah, o velório é uma coisa interessante abordar, porque, é, a gente abordar. Porque a gente não fala muito sobre isso, né? As pessoas não costumam falar muito sobre isso. Até eu já participei muito de muito velório e normalmente em velório, Emanuel a gente fica contando piada.
2: Ah, isso é... <risos> É
0: um costume que a gente tem lá Fica lá contando Às vezes piada, às vezes, história engraçada Do relativo ao morto Ah, fica acontecendo isso, aconteceu aquilo Esse aproveitou a vida, fez aquilo Aí daqui a pouco, quando lembra de uma história engraçada Conta, e o pessoal passa ali Um período grande Fazendo isso, está correto?
2: Não, está não correto, e é bem o que André Luiz nos adverte, porque o que, que ele encontrou A hora que chegou lá, ele viu que a casa Estava repleta de conhecidos idinhos tanto vivos quanto desencarnados. E ele não encontrou então, Dimas. Uma turma vendo.
0: Estava acompanhando o velório dele. E outra acompanhando
2: a... o retorno <risos> mundo espiritual. Exatamente. Tinha quem estava se despedindo e quem estava... Estava exato E André Luiz não encontrou Dimas no mesmo recinto onde estava sendo velado o corpo dele. não Ele estava num, num quarto afastado. Sozinho, no colo da mãe. Em sono profundo. Acompanhado por mais dois espíritos que faziam parte da parte espiritual da equipe mediúnica que ele frequentava. E a mãe falou assim para André Luiz, olha, o desligamento está indo muito bem, olha só o laço fluídico está quase se desfazendo. Só que podia ser melhor, diz ela, cada vez que alguém se joga sobre o caixão chorando desesperadamente, Não deixa de esse laço se fortalecia e dificultava o sono de Dimas. Então André Luiz foi... Perceber bem o que você me relatou. Ele foi acompanhar o velório, disse ele, que perto do caixão todo mundo quietinho, atitude respeitosa, orando, mas ele só saiu pela porta, vários grupos de pessoas contando piadas, assuntos banais. Só que teve um grupo que chamou a atenção de André Luiz. Então, aconteceu um fato muito marcante na vida de Dimas. Ele tinha sido testemunha de um assassinato. E essa pessoa estava ralando, relatando esse caso. Com tanta vivacidade que ele conseguiu invocar o espírito do assassino para o velório. E não chegou sozinho esse espírito, chegou com uma turma de espírito sofredor, bagunceiro, acabou com toda aquele ambiente de tranquilidade que estava lá. É bom a gente lembrar que a gente se comunica com o espírito pelo pensamento, então no momento que a gente pensa, a gente atrai Eu a fico. atenção daquele espírito. Sim. Né? E. Dimas, então, passou no seu sonho a ter pesadelos com esse episódio. Os sonhos agitados, a situação estava saindo fora de controle e os espíritos precisaram intervir. Eles... Ou seja, o que está acontecendo lá afetou ele aqui. Afetou. Então, o desligamento dele estava indo de mal a pior, ele estava perdendo toda aquela tranquilidade de que ele precisava. Os espíritos interviram, expulsaram esses espíritos e falaram para André Luiz, olha André Luiz, Dimas é uma pessoa muito boa e tem fortes proteções. Mas como ele não estimulava a oração em sua própria casa, a casa dele está aberta para quem quer que entre. tem proteção nenhuma. Veja como são as coisas. né? Então aqui o incentivo à prática do Evangelho é o lar. Você basicamente brinda a sua casa contra a visita de espíritos mal intencionados.
0: É, mas a gente vê o seguinte, Emmanuel. Hoje raramente, hoje não se faz mais velório em casa. Isso né? é um fato que está tá sendo relatado de um velório que aconteceu na própria residência do morto, né? É o mesmo familiares, meu pai, minha mãe, meu irmão foram todos velados na própria residência. Mas o, o, hoje em dia se faz o um velório no próprio cemitério ou em outro local, né? E, e também a gente vê casos assim, porque esse do, do, do Dimas aí, ele estava ali próximo de espíritos que não sabe que morreram que acompanham o próprio velório, né? de espíritos que apagam e só vão acordar anos não. depois, nem sabe que morreram. É. Mas é interessante que no teu
1: relato, descrevendo a, a, a linda história que o André Luiz escreve, é, tecnicamente Dimas não estava morto ainda, né? Porque não, não havia ligado o fio a... ainda estava
2: ligado <risos> ao corpo, né? Tanto estava ligado que outro evento que aconteceu ali foi que uma hora a esposa se jogou sobre o caixão, gritando aquilo que sempre, às vezes... grita. Quer junto? Não vai, não me eu, deixa eu sozinha. Eu... O que, que vai ser de mim? Eu já sei que o Gilberto vai
1: contar a piada do dia hoje.
2: ir <risos> oh. <risos> junto. <Que> é <lixo. risos> e o que, que aconteceu foi que ela infundiu tanta vida nesse cordão que estava quase desaparecendo, que Dimas se levantou. O super espírito, né, que estava com a mãe, se levantou, meio sonambulizado, dormindo, um pesadelo, indo em direção ao corpo, querendo entrar no corpo de novo, tendendo ao pedido da esposa, a espiritualidade precisou intervir mais uma vez. Se aproximou da esposa, aplicou alguns passes, fez com que ela perdesse a consciência e desmaiasse naquele momento. Então o Dimas passou a ter a tranquilidade de novo. E a lição que fica para a gente, que André Luiz deixou, e segundo as próprias palavras dele, ele diz assim, ó, eu aprendera que as câmaras mortuárias, que são os velógios, né, não devem ser pontos de referência à vida social.
0: Então, nem na casa, no caso aquele que você tem, nem lá, no cemitério, Deus. ou no outro local onde é realizado o velório.
2: Complementando, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Pense bem, mesmo que você não goste da pessoa que está sendo velada, é um... É um momento muito marcante para ela, muito importante Sim. Qualquer piada, qualquer coisa mais grave, mais emocionante que você traz à tona Vai prejudicar muito o desligamento dela do corpo Vai fortalecer esse vínculo, ela vai sentir mais o que o corpo está sentindo Que é uma espécie de sofrimento, é melhor deixar ela partir E aqui a etiqueta do velório é silêncio e oração e nada mais Respeito. Sim, ótimo. Isso aí
0: é uma boa recomendação. A gente, quando vá no velório, não precisa fazer oração em voz alta. Pense mentalmente, Dirija algumas palavras né para esta pessoa ali que faleceu e com certeza você vai estar ajudando, como o Edson lembrou. Eu estava lembrando agora do enterro, um enterro muito Sim. marcante no
1: Brasil, que foi do Ayrton Senna, recordam, de 94, Sim, né? quando obviamente ele morreu lá na Itália depois. Passou por todo o processo para vir para o Brasil e depois toda a carreata dele mais... Vela, quanto esse espírito não sofreu, imaginemos, comparando com a história que o Emmanuel nos relata agora, porque ele foi, ele foi literalmente influenciado por muita coisa. né e é, é, Com certeza para... o Ayrton Senna, não sei, não, não conheço da história do espírito, mas... Deve ter recebido com certeza um aparato espiritual grande para não ficar perturbado com tudo aquilo, né? Talvez adormecido, né? Talvez adormecido, porque imagine, eu vou usar uma, uma expressão que não, talvez não seja correta: a bagunça, né? Que foi uma <risos> bagunça, Exatamente. né? É, uma, Agora a gente olhando o relato e a recomendação que a espiritualidade nos faz que seja silêncio e oração, imagina com passeata, carreata, é, velório público, é. é Aliás, os velórios são públicos, mas públicos no sentido de aberto à visitação, né? sim, sim, exato.
2: Uma outra
0: característica, né, do, do caso da morte, é que a gente vê na literatura espírita, que os espíritos nos chamam a atenção, é a chamada perturbação espiritual, né? é mais para nós mesmo. Né? Os espíritos mais evoluídos não passam por esse processo de não, perturbação.
2: Mas nós vamos passar. Nós, de certeza. Então, tu
0: explica como é que, é que funciona
2: para a gente já ir se preparando para essa
0: perturbação. Não, a
2: primeira pergunta que traz a dona perturbação é a questão 163. Que a pergunta é a seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Aquele caso que eu citei ali da mãe do Divaldo. Sim, ela teve. É, aquele ali,
0: é isso que acontece com todos nós? Quer dizer, a parte, no instante que a gente morre, a gente diz, oh, morri, eu sou, sou um espírito, né? imortal, estou aqui vendo tudo. Acontece isso, eu um natural isso. Isso
2: é basicamente a definição de consciência de si mesmo, que não é uma definição simples, sabe? Não é fácil a gente perceber como é que a gente está. Deixa eu fazer uma pergunta para os espectadores. Vocês agora nesse momento que estão aqui assistindo pelo Facebook, vocês. Estão vivos? Estão encarnados? Ou será que vocês não estão no seu perispírito? É, a espiritualidade tá perguntando se você tem certeza que está vivo ou está morto? A espiritualidade tá projeta as palestras para os espíritos verem. Vocês estão acordados ou será que isso aqui não é um sonho? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou trabalhando, estou conversando vu, e, como fosse
1: e déjà vu. Sim. Vu, não. É vi.
2: Estou trabalhando, estou conversando e acordo. É um sonho real. Você agora está acordado? Tem certeza?
0: Ou é, ou é um sonho? Tem certeza.
2: Que isso que tu está vendo aqui
0: em em verdade, ué, ué, é de verdade ou é...
2: Para a gente ter noção de que essa consciência de si mesmo não é uma coisa tão simples, tá? essa lucidez, essa autoconsciência. Então os espíritos, respondendo a pergunta se ela tem consciência de si mesmo imediatamente, eles falam que imediatamente não é bem o tempo. Eles cumprimentam, falando que depende de pessoa para pessoa. Pessoas mais espiritualizadas, mais puras, mais rapidamente vão ter consciência de si mesmos. Tá, Pode acontecer de uma pessoa que foi má, materialista e tudo, ela já ter falecido há vários anos, sabe, que questão até de séculos e não ter se dado conta... De que morreu. De que morreu uma reunião mediúnica de vez em quando a gente semanalmente, né? Semanalmente nas
1: nossas reuniões mediúnicas, e são trazidos que estão lá cuidando da casa, do gado, eu até usei essa
0: expressão do dia, cuida dos é. bichinhos. E interessante que eu, antigamente eu dizia assim, não, tu, sabe, tu não sabe que tu morreu? Aí me avisaram dizendo assim, não, cuidado, não dá um susto desse, né? vai levando ele com jeito para que ele perceba. É. É, que, é, é
1: muito engraçado que chega o um momento em que alguns espíritos assim Tá, então tu está querendo dizer que eu estou morto. É, era isso que a gente queria dizer. A gente
2: tem que se lembrar que no plano espiritual a gente está animando o perispírito, que é um corpo muito parecido com o corpo físico, muito parecido, engana mesmo. Tá? E essa autoconsciência é difícil da gente ter. Então a perturbação espiritual, deixando bem claro, é um estado alterado de consciência mais ou menos o que a gente tem enquanto está sonhando. Não acontece aquelas coisas loucas no sonho, você está falando com um ator lá do outro lado do planeta, você está voando e não se dá conta de que é um sonho? Já fez essa pergunta durante o sonho? Não pode ser verdade. sabe? A gente geralmente não faz. Kardec define a perturbação espiritual, então, nas palavras dele, como quando a gente acorda de um sono muito profundo. Ele diz assim, as ideias são confusas, vagas e certas à vista, apenas estigue como que através de um nevoeiro perturbação espiritual é isso ela varia muito de pessoa para pessoa e tem alguns fatores que Kardec trouxe à tona nas suas obras básicas que interferem na duração e na intensidade da perturbação espiritual boas
0: questões vamos analisar uma por uma aí para saber primeiro se a gente vai bom, o Emmanuel já nos disse pelo nosso estágio evolutivo aqui porque nós estamos tudo na, nessa, na, no mesmo patamar né? estamos todos no mundo de provas e expiações é, todos nós vamos passar, por mais uns mais, outros menos, por essa perturbação Agora ele vai relatar os fatores que vão
2: causar essa perturbação Sim
0: Qual é o primeiro? Eu
2: separei quatro Esse aqui a gente dificilmente consegue mexer Que é o gênero da morte Então aquelas pessoas que desencarnam devido a uma doença crônica O esgotamento da força vital devido à velhice Elas tendem a ter uma perturbação menor que o espírito já está soltando do corpo lentamente Sim, no decorrer exatamente. do tempo. Agora, aquelas pessoas que na, no auge da juventude sofrem um acidente são, e desencarnam assim imediatamente, elas tendem a ter uma perturbação maior, porque a corpo ainda está muito presa ao corpo. Certo. certo. Mas não é só um fator. Tá? São é um Outras coisas fator. entram em consideração aqui. Por exemplo, outro fator que vai alterar a duração e a intensidade é a afinidade existente entre o espírito e o corpo basicamente, se você tem mais afinidade com o seu espírito você vai ter uma perturbação menor se você tem mais afinidade com o seu corpo você vai ter uma perturbação maior e mais duradoura e porque você vai querer ficar mais tempo ligado ao corpo como é que eu sei se eu tenho afinidade com o corpo ou com o espírito é a questão que geralmente a gente se pergunta. pois é e é uma questão fácil de ser respondida. Pergunte a si mesmo. No que você dedica o seu tempo? É nos prazeres do corpo? Comida? Sexo? Balada? Botoques? Academia? Para ficar saradão? Ou nos prazeres do espírito? É convivência com bons amigos? É o um estudo? Caridade? Dependendo da resposta a essa pergunta, você já sabe se sua perturbação vai ser muito afetada por esse fato <coughs> ou não. Certo, Qual é o outro aspecto? Né? E esse outro aspecto é o que Kardec diz que tem maior relevância e maior influência, tá? que é o estado moral da alma. Isso aqui é difícil e é fácil da gente falar. Né? Porque aquelas pessoas que têm a consciência pura e que cultivam a prática do bem, elas tendem a ter uma perturbação muito menor com exceção de todos os outros fatores, a pessoa pode ter uma morte brusca no um auge da vida, mas ela é uma pessoa extremamente espiritualizada, boa, consciência pura, caridosa, ela rapidamente vai passar pela perturbação e ter consciência do seu estado. É. E o último fator que eu separei para a gente comentar, e este aqui nós estamos ajudando a todos os ouvintes, é o conhecimento desse assunto, né? porque se você estudou... Que quando você desencarnar, você vai deixar o corpo físico, vai animar um corpo muito parecido com o corpo físico, não vai sentir tanta fome, tanta sede, não vai conseguir comer, não vai conseguir se comunicar com as pessoas. Você vai ter elementos para deduzir de que você não está no normal, que alguma coisa está diferente. Exato. Diferente de quem pode ter até uma religião, mas não segue, não pensa sobre o assunto, às vezes ela não se dá conta de que está morta, mesmo já tendo capacidade para ter. E eu gostaria de lembrar
1: que tá também é, nas nossas reuniões mediúnicas é, vêm espíritos, né? São trazidos espíritos que estavam adormecidos, aguardando a volta do Salvador, porque a religião que ele cultivava enquanto vivo, né? Enquanto encarnado, dizia que ele no sono eterno aguardaria a volta do Cristo, do Salvador, e pelas trombetas, pelas trombetas, exatamente. Mas obviamente, pela por tantas orações recebidas, ele é despertado do seu sono de morte e vem é, ser recuperado e aí percebe que a, o ensinamento que ele havia recebido, de fato não acontece né nós não vamos dormir num sono eterno aguardando o um retorno bom, um, um sono tão parecido com a eternidade que vamos esperar a volta do, do ao toque da trombeta, a volta do Salvador então, como o desconhecimento, eu quero fazer Fluência, influencia, né? influencia né? então o programa de hoje Com as palavras do Emmanuel é isso É desmistificar isso É ensinar como acontece De forma tão simples A passagem
0: é, E isso inclusive é importante Mesmo para as pessoas que professam outras religiões Nem estamos aqui pedindo Que ela mude de religião não, continue na muito... religião dela Mas ela já tem essa, esse entendimento, ela já tem esse entendimento, já coisa, é coisa diferente. Né?
1: A minha fala, obviamente, não é uma crítica aos pensamentos sim, de outras religiões, não é? Absoluto. É todos como eles... é, o ensino ou a prática do ensino pregado naquela... naquela influencia. Influencia depois, é, depois na, na é,
0: quando, a, mas, quando está do lado de lá. Como hoje a gente vê, e a internet está aí para nos auxiliar, o ensinamento está à disposição de todos. Quer dizer, todos nós temos é, possibilidade de tomar conhecimento desses assuntos pela internet, né? Muitas pessoas que frequentam essa ou aquela ou aquela região acabam incorporando esse conhecimento que a gente está passando agora. Muito bom, né? E isso é muito bom. É, mano. Você disse uma coisa muito importante aí, que é o que nós eu acho que devemos é, fechar o assunto, né? Eu acho que é o fechamento do assunto, que é exatamente isso. É quanto mais eu for uma pessoa boa, mais boa será a minha morte, é isso, né?
2: Exatamente, mais tranquilo vai ser o seu desligamento. E você quer fechar o assunto com essa pergunta? É, bem? É, é, posso, posso só fazer uma ligação, Gilberto, com o que tu está falando, relembrando o que tu acabou de
1: falar, para que os nossos amigos atentem a isso. O gênero da morte foi uma das características, né gênero da morte. Então, é, morto por um tiro é um gênero de morte. Mas porém aquele espírito, ele era um espírito de elevação moral. Sim. Ele ele se afeiçoava e aí, quando morto, né, o fato da morte, as pessoas dizem assim: "Mas ele não mere, não merecia ter morrido desse jeito". E aí, desculpem a frase que eu vou usar, que é uma frase popular. Há quantos bandidos que deveriam estar morto desse jeito e morre ele assassinado, não é assim a fala popular? Sim. Na verdade é isso que tu vai entrar agora, né? O gênero da morte, que muitas vezes é impactante não, não diz como o espírito é e nem não. e é a, essa carga moral então vai trazer a, a, aquilo que é o assunto que tu vai entrar agora é porque eu olhei mas eu queria relembrar esse fato meu povo é para porque muitas vezes a gente acha que o gênero da morte quer dizer como o espírito é e não tem nada é, faz parte mas a moral está acima
2: está então vários fatores uh, eles interferem então na perturbação no desligamento não é só um fator que vai Determinar a sorte desse espírito no momento da morte. Só que a gente já abordou mais ou menos todos os aspectos, abrangendo de forma um pouco superficial como se dá o desligamento. Só que, mesmo sabendo de todas essas informações, a gente sabe que a morte, esse momento, não é um momento fácil para ninguém. Não é fácil nem para quem continua vivo aqui, que vai ter que ser. Sentir... E também não vai ser fácil para nós
0: que estamos. Uh, conhecendo esse assunto sempre. Sim. Não vai ser fácil para ninguém. Não é fácil
2: para ninguém. não, não. É, Imagina, por exemplo, uma mãe de criança pequena, de neném, que sofre um acidente, desencarna. Não é fácil para ela começar uma vida nova lá no plano espiritual e deixar os filhos aqui separados. Tá? A gente tem uma grande responsabilidade sabendo que quando a gente se lembra dessa pessoa com sentimento, a gente está se comunicando com ela. Então aqui a gente tem que trabalhar a parte... Uh, da consolação pela perda de entes queridos, porque tudo isso tem um significado, né? Por que, que a gente passa por esses grandes golpes da vida? Que é a perda de gente querido, que é uma doença grave, que é a perda do emprego, da fonte de subsistência, isso tudo tem um objetivo na gente. E para a gente pensar a respeito disso, nós temos que pensar, na verdade, não no porquê a pessoa foi, mas no porquê a gente vive. Qual o sentido da vida?
0: É, exatamente, é Uma pergunta boa essa. É.
2: Que eu convido a todos para a gente fazer um exercício. Vamos voltar no tempo, 50, 60 anos, vamos fazer de conta que a meu gente... No caso, de 66, tá, pessoal? <risos> fazer de conta que a gente é espírito, a gente está habitando uma cidade espiritual, tipo aquele filme do André Luiz, a gente está numa sala de reunião, planejando a nossa próxima encarnação, que é essa aqui. Daí a gente está lá, planejando todos os pontos, olha, tem que trabalhar isso, Teu pai vai ser esse, tu vai se casar com isso aqui, tu tem que trabalhar aqui porque aqui está complicado, está falhando sempre. E daí o um colega que está do meu lado aqui perguntou, Emanuel, quanto tempo você vai viver na próxima vida? Eu falo, olha, muita coisa para resolver, eles previram para mim uma vida de, sei lá, 90 anos. E você? Vai quanto? Daí ele me responde assim, não, eu estou com desequilíbrio no perispírito aqui, eu só preciso passar pelo choque da carne... Para equilibrar, eu já estou bem. Eles previram para mim uma vida de cinco anos. O que eu digo para ele? Eu estou no plano espiritual, lembra? Espírito, olhando de lá para cá, não estou olhando daqui para lá. Isso. É para o espírito, o corpo é como uma prisão. A gente não gosta de estar preso no corpo. Eu digo assim, que bom, mas é que você só vai ficar cinco anos preso e já vai isso estar lá no preso. espiritual, né? depois que a gente vem para cá acho que a gente, a gente diz assim, esquece o Edson durou
0: 90 anos e o outro morreu com 5 é o contrário <risos> <sabem>?
2: <risos> aqui a gente diz o contrário a gente esquece e sofre então, para a gente aprender a lidar com esse sofrimento e modificar a sensação tem um neuropsiquiatra que é muito citado nesse, quando a gente aborda esse assunto o nome dele é Victor Frankl é um neuropsiquiatra austríaco que teve a família toda morta nos campos de concentração do nazismo na Segunda Guerra Mundial ele escreveu um best-seller, tem uma frase nesse best-seller que é emblemática, ele diz assim a vida não é insuportável pelas circunstâncias, só se torna insuportável pela falta de sentido e propósito o que significa isso? não são esses sofrimentos pelos quais a gente passa que torna a vida insuportável a gente não enxergar o porquê disso não tem um objetivo isso? qual o objetivo do sofrimento? a gente sabe que a encarnação a nossa vida aqui não é umas férias no plano material tem um objetivo a nossa vida e todos esses essas dores pelas quais a gente passa, tem aquele capacidade de chacoalhar a gente, de fazer a gente repensar a nossa vida. Não tem inúmeros casos de pais perdem filhos por uma doença rara e montam uma ONG auxiliando pais. Auxiliando... Então aquela vida que seria aquela coisa morna tem uma guinada completa e é totalmente dedicada à caridade. Certo. sabe Então isso é um puxão de orelha. Olha, mano, presta atenção. Tu não está aí. Fé, tu está aqui para trabalhar. E a gente vê bem isso, né? O que, que é o que a gente busca no dia a dia? É um jantar bom? Comprar um celular de última geração? Comprar um carro? Viajar? Isso não tem a menor relevância para quem está de luto. Não é? Verdade, tem razão. Então, a gente tem que pensar em três pontos para aprender a lidar com essa dor. Primeiro ponto, e que nos faz sofrer, que é a ausência dos entes queridos aqui. A gente sabe que essa Fala ausência, da dor do luto? A dor do luto. Ah, ok. O que nos causa dor é a ausência dos nossos entes queridos aqui. Mas nós sabemos que essa ausência é uma ilusão. A gente está em constante comunicação com eles. Então nós espíritas sabemos que quando a gente dorme, sono físico, o espírito se liberta do corpo e vai estar em relação com os espíritos no plano espiritual. E o espírito Memei relata um caso muito interessante. Então lá, através da mediunidade de Chico Xavier, disse que trabalha numa instituição... No plano espiritual que acolhe espíritos de crianças recém-desencarnadas e que à noite eles vêm aqui no, na Terra buscar os pais dessas crianças para colocar em contato, para brincar, para conversar. E daí a mãe acorda no dia seguinte sem aquela dor que devorava a alma dela e ela não se acha no direito de não estar sentindo aquela dor. E não sabe por que que não está sentindo a dor naquela intensidade. Mas é que ela foi consolada. Não é? Então três coisas que vão nos ajudar a lidar com a dor do luto. É saber que essa separação é ilusória, a gente tem constante relação, durante a noite a gente se comunica com os nossos entes queridos, pode ser que agora mesmo ele esteja do nosso lado, intuindo alguma coisa boa para gente. É saber que essa dor e sofrimento tem um propósito, que é nos alertar para prestar atenção no real motivo da nossa existência, da nossa vida, e é saber que esse sofrimento tem fim a gente vê a vida mais ou menos direitinho no fim da nossa vida vai ser um momento de reencontro, onde a gente vai ter paz e alegria de reencontrar todos é. os nossos amigos
1: e é importante essa expressão fim, é que tem fim o sofrimento não a vida, é. É, dá a impressão de que a nossa vida vai ter fim mas na verdade a vida é Eterna. Mas os, os sofrimentos, que teremos muitos né, pra, pra, por suportar, eles têm fim. A gente rompe eles a cada passo av avante que a gente dá no entendimento e nas melhoras que a gente vai causando para o nosso espírito. E aí, então, aquele,
0: aquela, aquele desafio, vou chamar de desafio, ele é superado. Sim. É bom lembrar também, você citou aqui o caso de uma mãe que foi levada e foi ver o filho lá no Espiritual, sim. né? E alguém pode estar perguntando assim, mas tem criança lá no mundo espiritual? É curioso isso, né? Porque se o espírito já é adulto, né? ele já vem de uma outra encarnação como adulto, ele, ele renasce como criança e de repente ele deveria voltar para o mundo espiritual ou já se torna adulto lá. Né? Mas não é assim que a coisa funciona. Um espírito evoluído, ele imediatamente se torna adulto no mundo espiritual. Mas o espírito do nosso estágio evolutivo, quando a gente é criança, a gente vai para um mundo espiritual e continua a criança Sim. mais, até que a gente retome a nossa condição de adulto, né? Exatamente. Para ficar bem isso para as pessoas não ficarem confusas. E é
1: interessante que na descrição que o Emmanuel nos dá é que ele continua criança, inclusive para ajudar a mãe que está do lado de no sofrimento de luto, né? Então, se ele já tivesse ficado
2: adulto quando se transformou assim. Espírito, ele não conseguiria, mas como pelo Espírito é muito plástico, alguns sim, espíritos claro. até evoluídos que estão na adulta, é. eles mantêm a condição de criança, a imagem é. de criança só para manter. É.
1: Mas isso, Gilberto, é para dizer que exatamente no segundo após a nossa morte é igual ao segundo anterior. Nada acontece de extraordinário que muda. A gente não deixa de ser a gente não deixa de ser pecador. Se for pecador, a gente não vai virar santo da, com a morte É isso? isso. A, a morte é simplesmente um fato Uma passagem, uma passagem. A gente isso. continua sendo exatamente como é que. Ah não, mas na hora que eu morrer Agora eu já sei que Estou que é, estudando espiritismo E agora eu sei que depois que eu morrer Eu já vou procurar os espíritos vou... Não, se não começar a fazer as coisas boas agora Quando morre vai procurar tudo que já procurava aqui antes e Talvez mais porque
0: está livre, né? Tá o corpo vai procurar com muito mais intensidade então a gente tem que perceber que nós iremos para o mundo espiritual de acordo com a mesma vibração que a gente estiver vivendo o nosso atual hoje
2: nós vamos na mesma situação
0: lá para o mundo espiritual é. nem para mais e nem para menos. nós vamos na mesma vibração em que nós é, estamos nesse instante então vamos cuidar do agora Sim. daquilo que nós estamos vivendo neste momento Emmanuel
2: Quer fazer a sua ah, finalização sim. aí é. da palestra? Porque sim, estamos com é o horário Já foi, eu já fiz a minha finalização, era aquele bem, aquele comentário que eu terminei. Ah, então tá bom. <risos> Agradeço a audiência de todos, é um prazer o convite da casa. Podem contar comigo quando eu montar outra palestra também. É, e a gente fica
0: aguardando, porque você já é a segunda vez que ele vem aqui no programa trazendo temas interessantes para a gente conversar e esclarecer. Esse tema morte, né, vamos agradecer o João, o João também já esteve aqui falando sobre esse assunto, realmente é importante que a gente aborde, né, porque é, o esclarecimento, como diz ali, é um fator preponderante quando acontecer conosco, Se a gente poder entender aquilo pelo qual nós todos passaremos.
1: A tua brincadeira, Joelho, que tu disse que todo mundo quer ir ao céu, mas ninguém quer morrer, né? Mostra como, ah, como é impactante né? esse assunto e, e esse fato, porque ele é um fato, né? Talvez as pessoas acreditem em reencarnação, acreditem na comunicação dos Espíritos, mas quando fala de morte aquilo toca muito fundo, né? É muito mais pesado nos seus corações e o Espiritismo quer desmistificar realmente
0: isso como um processo natural, né? Então nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando, aos internautas que acompanharam a análise de hoje, e nós voltamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita.